0: Las voces de los ecos, un espacio donde tu mente, tu vida y la literatura convergen. No es fácil ser Cronopio, lo sé por razones profundas, por haber tratado de serlo a lo largo de mi vida. Conozco los fracasos, las renuncias y las traiciones. Ser fama o esperanza es simple. Basta con dejarse ir y la vida hace el resto. Ser cronopio es contra pelo, contra luz, contra novela, contra danza, contra todo, contra bajo, contra fagot, contra y recontra, cada día contra cada cosa que los demás aceptan y que tienen fuerza de ley. Julio Cortázar Buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, almas inquietas. Mi nombre es Gemma Alejandra y bienvenido una vez más a otro episodio de Las Voces de los Ecos. El motivo por el cual inicié este episodio con esa frase es porque entiendo perfectamente lo difícil que es ir a contracorriente. No así como nos menciona el autor, es muy difícil que el mundo esté establecido de cierta manera y planeado de cierto modo y uno intente ir en contra de aquello. Todo esto debido a que en el episodio anterior hablamos sobre que estábamos diseñados para ir mucho más allá. Esto no es fácil, no solamente por el reto que representa el querer alcanzar cosas más altas y metas más lejanas y complejas, sino porque el mundo no está diseñado para esas mentalidades, para esa clase de personas. Y a lo que me refiero es a que lo que uno imagine o sueñe puede lograrlo. Pero las personas alrededor muchas veces son obstáculos, incluso más grandes que los mismos que plantea la situación que queremos alcanzar. Estas personas normalmente, porque a veces sí sucede, no tienen mala intención y no es su búsqueda el hacernos un mal. No obstante, muchas personas, o sea las otras, las que sueñan, se detienen debido a estas circunstancias. Porque creen que si tantas personas les dicen que van a fracasar o que están mal o que no pueden lograrlo, eh, pues se la creen o más bien deciden claudicar, ¿no? Desde algo tan simple como querer eh, madrugar para hacer ejercicio y alguien le dice, ay no, qué flojera, a mí me gusta quedarme dormido. Ese, ese comentario tan simple donde ni siquiera te dijeron no lo hagas, crea en ti una, un mensaje subconsciente y tú dices, ay sí es cierto, ¿no? O tal vez el hecho de, bueno, si nadie más lo hace, ¿para que me molesto? Como te dije en el episodio anterior, trata de evitar a esa gente porque es muy complicado eh, realmente evadir esas ideas porque viajan hasta el subconsciente. O programas tu subconsciente de manera correcta para que esas ideas no te afecten. O tratas de estar lo más lejos posible de esa persona. Esto es muy difícil porque las personas tenemos familias, amigos y por lo general no queremos alejarnos de ellas o abandonarlas y podemos decir, bueno, no es como yo, no acepto lo que estoy haciendo, pero puedo vivir con ello y seguir conviviendo con tal persona, ¿no? Hay veces que tenemos que tomar una decisión tajante. Cuando vivimos con esa persona, incluso puede ser la pareja, ¿no? Y, o tenemos que hablar con esa persona ¿no? de entrada hay que hablar, mira yo entiendo que a ti te encanta salir los viernes por la noche y volver a las 2 de la mañana eh, porque vas a tomar sea un amigo, sea tu pareja sea quien sea, pero yo no puedo acompañarte, yo entiendo que a ti te hace feliz eso, que tu propósito de vida, que es a lo que vamos a ir aquí es ese, ¿no? ser feliz y tener muchísima vida social, pero la mía no es la mía es correr un maratón eh, el próximo año en seis meses y necesito prepararme, necesito entrenar todas las mañanas a las 5 y me levanto a las 4.30, es un ejemplo, y bueno, irme a dormir a las 2 de la mañana después de haber bebido alcohol no me va a ayudar en nada, ¿no? Entonces no hay necesidad de pelear con la gente o de arrojarla por la borda de nuestras vidas. A menos que tú te estés dando cuenta que esa persona en realidad no te aporta nada y no tienes una relación como lo suficientemente fuerte como para mantener a esa persona en tu vida, pues sí, eh, adiós, ¿no? Pero si ya es un amigo de mucho tiempo o es una persona que amas mucho, pues tienes que hablar con esa persona y llegar a un acuerdo. Aquí lo que va a suceder es que, bueno, pueden pasar dos cosas. En el mejor de los casos va a entender, pero eso tal vez pasa el 10% de las veces. Normalmente, si es un amigo, por ejemplo, entre hombres, pues se van a burlar de ti, ¿no? Ay, qué quejoto y qué que puto, ¿no? Disculpando el lenguaje, pero esa es la manera en cómo se van a expresar y se van a burlar, ¿no? Eh, y las mujeres, pues igual un poco más sutil, pero ay, qué aburrida, ándale, vamos. Cualquier cosa, o sea, siempre la gente va a intentar jalarte hacia su vida y hacia sus hábitos. Porque... Somos seres sociales y todos tenemos esta necesidad como de pertenecer. Eh, por más que uno quiera aislarse de la tribu, somos seres que evolutivamente, o sea, en lo más profundo de nuestro cerebro, queremos pertenecer a la tribu para pues, no ser eh, desechados de ella y morir en el bosque, ¿no? por así decirlo. que Eso ya no sucede, ahora no tienes la necesidad como de tanta aceptación. Pero quieras o no, es una parte muy importante no solo de nuestro funcionamiento neurológico y de nuestra biología, sino de nuestra esencia social, ¿no? Entonces tienes que saber discernir cuando una persona debes hablar con ella para que no interfiera con tus propósitos y tus metas y cuando realmente tienes que alejarte de cierta gente, ¿no? Y a lo que refiere todo esto es a que en el episodio anterior hablé de que hay que cambiar, hay que cambiar esas cosas que no nos gustan y que esos sueños o metas que tenemos, pues hay que ir por ellos, ¿no? Pero la polémica del cambiar es muy grande, porque tenemos toda la vida escuchando que si a alguien le gustas como eres, o sea, si a alguien le gustas, tiene que ser por ti y por quién eres y no vas a cambiar por nadie, ¿no? El problema aquí está en el enfoque de cambiar por alguien, de, ah, yo voy a cambiar para caerle bien a tal persona que se mi amiga, voy a cambiar para tener eh, una, eh, mi pareja, ¿no? Voy a cambiar para que me quiera, para que no me deje, para tener el novio que quiero. No. Es que lo que no piensas, o lo que no pensamos en el momento, es que hay que cambiar por una persona y esa persona somos nosotros mismos. O sea, tú naces solo, no menos que tengas un gemelo, pero la idea es la misma, uno nace solo y te van a enterrar solo, ¿no? Eh, puedes tener los mejores amigos, la mejor familia la mejor pareja y vivir 60 años casada con la mejor persona del mundo. Pero al final del día, nuestra vida es única, o sea, nos pertenece solamente a nosotros, así que hay que cuidarla y hay que lograr todo eso que nos llena, ¿no? No que nos deje satisfechos, aquí sí que nos llene. O sea, a diferencia de la comida, que hay que buscar estar satisfechos y no llenos, aquí sí hay que ir por todo, ¿no? Aquí hay que quemar las naves completamente e ir por eso, aunque nos cueste sudor, lágrimas y hasta sangre, ¿no? Figurativo, literalmente, dependiendo lo que busques en la vida. Entonces, trata tal vez de pensar eh, no en la palabra cambio, sino en la evolución, ¿no? Donde tú sigues teniendo... Lo importante que es que mantengas tu escala de valores, tus principios fijos, pero tus metas que se van moviendo, por ejemplo... Tú tenías la meta de correr 5 kilómetros y lo lograste. Entonces ya estás súper contento contigo mismo. Lo lograste. Qué padre, qué bonito. Pero bueno, de ahora ve por 10. ¿Por qué? Porque si a ti lo que te hace feliz es hacer maratones, bueno, pues ve por más, ¿no? Somos seres que siempre ambicionan más y eso no es malo. Eso es lo que nos hace ser distintos a los demás animales, ¿no? Como animales humanos tenemos esta capacidad de inventiva de ambición y de superarnos, ¿no? La ambición no es mala, o sea, el problema aquí es que hay muchísimas cosas que están tergiversadas en nuestro, en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Pero bueno, velo como el evolucionar para que no te entre en tanta polémica el tema este de que es que yo no voy a cambiar por nadie y si alguien me quiere, me tiene que querer por como soy. Bueno, sí, pero eso no significa que no pueda ser mejor. Y si en, el, en algún punto de una relación de cualquier tipo, tú te mueves hacia un lado y la otra persona no está de acuerdo y sus caminos se bifurcan, tienes que aprender a decir adiós, ¿no? Porque sus metas de vida, sus direcciones, pues ya no, ya no van paralelas, ¿no? ya no van juntas. Y pues definitivamente hay que salirse por la tangente y luchar por uno, porque tú no sabes si esa persona va a estar el día de mañana, pero tú vas a estar ahí para ti. Y lo último que quieres, te apuesto, es un día levantarte cuando tengas 50 o 60 años, tal vez más, tal vez menos, verte al espejo y sentirte una persona frustrada e infeliz porque no tienes y nunca tuviste la vida que deseabas. Esa vida que tú deseas, así se vea súper lejana y súper wow, no sueño guajiro, ve por ella. Porque no, no hay otro camino para la felicidad que el hacer las cosas que tú quieres hacer siempre y cuando no dañen a nadie más obviamente ahora eh, yo aquí te quiero sugerir una cosa porque he estado hablando mucho de que el cambio y ta 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 pero bueno gema entonces cómo hago no porque es muy difícil el de repente levantarte a las 5 de la mañana o de repente comer sano o de repente dejar de decir malas palabras no entonces cambia algo pequeño como te dije en, en otro episodio todo empieza desde un pequeño cambio, ¿no? Algo tan, tan que puede parecer tan insignificante como tal vez levantarte cinco minutos antes va a cambiar algo en ti, ¿no? Y te vas a sentir tal vez al principio como, bueno, solo fueron cinco minutos, pero en una semana pueden ser diez, y después media hora, y después una hora. Y así hasta que logres levantarte a la hora que quieres. Y cualquier cosa, ¿no? No necesariamente porque yo te diga que Mm, son, los, son los estereotipos bueno, más bien son como las normas no de uy, levantarse de temprano, hacer ejercicio comer bien, bueno, tal vez eso no es lo que a ti te llama tal vez lo tuyo es digo, por cuestiones de salud es lo más recomendable y estoy segura que lo sabes, pero tal vez no es lo que estás buscando tal vez tú metes levantarte a las 8 de la mañana que ya no es tan temprano pero eres productivo de las 8 a las 4 de una manera increíble y de las 4 a las 10 tú te, te dedicas al ocio y a divertirte eso es lo que te, te llena. Ese es tu propósito. Si sí, ese es tu propósito porque tú te lo fijaste y no porque la sociedad o alguien más o el amigo o el pariente te lo, te lo puso en la cabeza. Perfecto. Aquí lo más importante de todo esto es eso, ¿no? En cualquier cuestión que sea el cambio es en el... Tú te sientes contento, o sea, tú te sientes completamente pleno con tus decisiones. O sea, tú nunca te sientes culpable porque te viste toda una temporada una noche, y tenías que levantarte temprano el otro día, y tal vez te levantaste temprano, pero todo el día no fuiste productivo porque estabas cansado, ¿no? Tu cerebro estaba lleno de, pues, de cosas que en el momento disfrutaste, pero que no te van a servir de nada, y muchas veces tenemos que sacrificar cosas que son placeres instantáneos, por eh, recompensas y por placeres muchísimo más grandes y que realmente tienen un impacto en nuestras vidas y en las de los demás. Porque cuando uno toma las riendas de su vida, impacta a alguien más. Y no estoy hablando de impactar como inspirar o motivar a alguien, sino realmente ayudar con lo que uno hace. ¿no? Eh, lo que tú haces como tu trabajo puede beneficiar a millones de personas si tú te lo propones. O puede que solo trabajes para ti y no beneficies a nadie más que a ti mismo así que tú decides y ya para terminar con, con el, este último bloque quiero darte eh, pues las bases ¿no? que son los cuatro pasos estudiados psicológicamente para realmente eh, llevar a cabo un cambio de conducta de hábito o cualquier cosa que desees ¿no? lo primero es la conciencia ¿a qué me refiero con conciencia? es de darte cuenta que ese problema, no lo llamamos problema esa situación existe eh, probablemente estés en automático todo el tiempo pero tienes esa sensación constante tal vez no cada día pero constante en tu vida, de sentir que deberías estar haciendo algo más o que tener otro trabajo o dedicarte a tu pasión o cualquier cosa ¿no? y por más, que, por más trillado que suene tienes que ir por ello y debes ser consciente de que algo estás haciendo mal. Mal no en, en el término general, sino mal para ti, mal para tu propósito. Ahora, aquí tienes que ser consciente de una cosa. Que todo reside en que tu personalidad, esa que dices que no cambias y que no alteras por nadie, debe servir a tu propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? O sea, realmente tu propósito de vida es estar en un trabajo que no te gusta... Y tu única felicidad es pasar dormido el fin de semana, viendo viéndose y comiendo. Y a lo mejor hay gente que va a responder que sí, y está bien. Pero probablemente del 50% de esa gente que me diga que sí, eh, es, ese 50% va a decir sí, pero en el fondo sabe y siente que de repente siente que en su vida no todo está yendo de la forma que quisiera, ¿no? Pero es incapaz en este momento porque así estamos programados, desgraciadamente, para no hacer nada al respecto ¿eh? por la zona de confort que nos resulta tan segura, aunque sea incómoda y de confortable no tenga nada, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que no queremos eso y de qué queremos, ¿no? Muchas personas sabemos lo que no queremos, pero ¿qué quieres realmente? Entonces, bueno, la verdad lo que yo quiero es tener tiempo para mis hijos. La verdad lo que yo quiero es construir un negocio. Lo que yo quiero es quedarme en este, traba, en este trabajo, pero ascender. Yo quiero el puesto de tal persona. O sea, eso no tiene nada de malo como en el sentido de que, bueno, a lo mejor esta persona que tú quieres ser gerente de alguna parte, a ellos lo ascienden o lo transfieren y tú quieres tener ese puesto. O tú quieres trabajar en cierta empresa. Entonces, si tú no estás en ese lugar, en esa posición donde te encantaría estar, bueno, hazte consciente de aquello o sé consciente de que no es nada saludable dormirte a las 3 de la mañana y despertarte a las 12 del día. No es ni bueno, ni saludable, ni productivo. Entonces, sé consciente, eh, asimílalo, no acéptalo. El segundo paso es la comprensión, que es el entender el por qué está sucediendo. Es decir, bueno, si me duermo muy tarde y me levanto a la mitad del día y entiendo que tal vez estoy deprimido, entiendo que me encanta... Eh, des, eh, desvelarme viendo episodios de tal cosa o jugando videojuegos o incluso leyendo no puede ser cualquier cosa pero comprendes lo que estás haciendo y el porqué y lo más probable es que te des cuenta que no tiene sentido lo que estás haciendo es decir, no te lleva a ningún lado no son acciones vacías reaccionarias en, en automático reactivas y el tercer paso es la disociación que es un poco en lo que hablaba en el episodio anterior, donde tienes que separar todo eso que has aprendido a lo largo de la vida, lo que te enseñaron tus padres sobre el matrimonio, sobre el dinero, sobre las amistades, sobre el trabajo, sobre la seguridad social, ¿no? todo lo que aprendiste de tus amigos, de que era importante tener muchos, o que era importante tener buenas calificaciones, lo que te enseñaron tus maestros, todo tu entorno te fue enseñando cosas cuando eras muy pequeño, y la disociación consiste en eso, en el separar esa realidad que tú crees que es verdad pero no lo es, que es solo lo que aprendiste a tu realidad a la verdad de tu vida porque si alguien te dice a ti que es importante eh, tener un trabajo estable, sentar cabeza hombre se o mujer, sentar cabeza y tener hijos ¿no? y jubilarte y vivir de del, tu jubilación y tú dices, ah ok, muy bien, y vas por ese camino pero tú tú estás consciente de quién eres y lo que realmente quieres es ser una persona que no depende de nadie, que quiere trabajar hasta que tenga 80 años porque le encanta lo que hace o ese es tu sueño, ¿no? Yo me quiero dedicar a pintar, por ejemplo, y quiero vivir de ello hasta que tenga 80 años y quiero hacerlo hasta que me muera porque me fascina. O tal vez dices, yo quiero trabajar muchísimo 10 años para retirarme a los 40. También es válido. Siempre y cuando tú hagas esa distinción, ¿no? De qué es lo que te han... Enseñado y plantado en tu subconsciente, y qué es lo que realmente es, es verdadero, ¿no? ¿Qué es verdadero para ti? Bueno, lo verdadero para mí es que no quiero hijos, o lo verdadero para mí es que quiero tener cinco hijos. Cualquier cosa que sea verdadera para ti, tal vez tú creciste en una familia que te dijo que solo tuvieras un hijo y tú quieres tener una familia grande, ¿no? Entonces, si la realidad para ti es una familia grande, o un trabajo artístico, o un trabajo ejecutivo, cualquier cosa, o te quieres dedicar al deporte, es totalmente válido, siempre y cuando tú seas capaz de disociar qué quieres tú y no lo que la sociedad te ha implantado. ¿no? Aquí eh, en este tenemos el apartado de la declaración, que es donde tú tienes que entender y declararlos en voz alta, aunque te sientas raro, tal vez si no estás acostumbrado a este tipo de, de hábitos, de prácticas, no es necesariamente cierto, repítete a ti mismo, bueno, yo aprendí que tenía que tener un trabajo estable, pero eso no es necesariamente cierto, ¿por qué? Porque a mí eso me hace sentirme súper estancado y yo no quiero ser así, ¿no? O me dijeron que debo eh, hacer ejercicio todos los días, pero en realidad tres veces a la semana está perfecto para mí, eso no es necesariamente cierto, Cualquier cosa, o sea, tienes tú que declarar que lo que a ti te enseñaron no es necesariamente cierto. De ahí puedes partir, investigar o experimentar contigo mismo. O sea, intenta hacer ejercicio todos los días, intenta hacer un hábito todos los días y al final te vas a dar cuenta que no es para ti o que sí es para ti. Puedes decir, después de una semana de levantarme a las 5 de la mañana, mi vida ha mejorado un montón y soy más productivo. O tal vez te pase que digas, sí, duermo 8 horas corridas pero me despierto a las 5 y todo el día me siento de súper mal humor, ¿no? Entonces tienes que ir probando para comprobar si eso es cierto o no y poder asentar as las bases de una realidad completamente tuya que no le pertenezca a nadie más, ¿no? Y la última parte, la cuarta parte, ¿eh? es el reacondicionamiento. Obviamente, como te imaginas, esto es el ya implementar el cambio, ¿no? Esta es la parte, obviamente, que cuesta más trabajo, pero es la parte más divertida y la más gratificante porque es aquí cuando empiezas a ver resultados, ¿no? Tú te recondicionas para dejar de pensar que se te va a ir el tren a los 30 años o que definitivamente si no encontraste tu pasión en la vida a los 35 o a los 40 años no tienes la vida que querías, ya no puedes hacer nada al respecto. Todos tenemos tiempos distintos, eso no significa que te duermas en tus laureles y que digas, ay, pues ya encontraré mi vida y ya sabes lo que es... No, tienes que buscarlo, pero nunca es tarde, ¿no? Para eso no. Siempre hay la oportunidad de saber qué queremos y de mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos. Y pues eso es todo por mi parte en este día. Y recuerda la base de este episodio, que es que tu personalidad debe servir a tu propósito. Si no sabes cómo encontrar tu propósito, déjamelo saber en un correo que puedes enviar a los gmail.com y puedo hacer un episodio al respecto donde te ayude a encontrar tu propósito de vida. Recuerda que puedes escuchar este podcast lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, Google Podcast, iTunes y otras principales plataformas.